0: Bienvenidos y bienvenidas a este episodio número 14 de esta lista de vídeos que estamos subiendo en formato podcast y hoy vuelvo a estar acompañado en este caso por Federica una compañera que hace ya unos cuantos años en eh, su Erasmus a Tenerife eh, aprovechó y quiso seguir entrenando Judo eh, Federica como digo es Judoca, es una Judoca a nivel técnico excepcional eh, tiene vamos, un Judo muy muy bueno y a nivel personal es una persona encantadora y brillante eh, la verdad es que estoy muy contento de que se haya animado a hacer esta charla conmigo. Vamos a hablar de distintas cosas, vamos a hablar un poquito de judo, vamos a hablar un poquito de artes marciales en Italia, vamos a hablar de su opinión en distintos aspectos y al final pues bueno eh, nos recomendará algunas cosillas. Ella, como otros compañeros que han aparecido por aquí, es músico, también toca eh, distintos instrumentos y nos va a recomendar su grupo, que animo a que, que lo visiten. Y nada, lo dicho, muy contento por porque se haya apuntado por la excusa para volver a contactar con ella, ver que estuviera bien y, y que es doblemente agradecido porque evidentemente ha hecho la charla en castellano, lo cual para ella era más difícil, hacía ya años que no practicaba castellano, así que hay que agradecerlo doblemente y entender que bueno, la charla va a ser un poco más corta, pero no por ello menos interesante. Así que sin más les dejo con el vídeo y espero que lo disfruten tanto como yo he disfrutado grabando. Buenos días Federica, ¿qué tal? Bueno, ¿Cómo estás?
1: Bien, ¿y tú?
0: Muy bien, muy bien. Eh, nada, te, te voy a presentar un poquito al equipo eh, y ¿Vale? primero como siempre, darte las gracias por venir. Eh, creo que ya se ha entendido por tu acento, que no eres española y el agradecimiento es doble porque normalmente yo sé que estas charlas hay personas que les da más vergüenza, que les da menos vergüenza pero encima en tu caso pues es un idioma extranjero para ti, con lo cual uh -huh. es doblemente el agradecimiento. Y bueno, Federica es eh, una compañera que estuvo entrenando con nosotros hace ya un, unos cuantos años eh, en el gimnasio, en el gimnasio viano, y ella vino de Erasmus y tanta es la pasión que tiene por el judo que no, no, no pudo estar unos meses sin entrenar, y buscó, buscó, buscó y nos encontró. Y la verdad que yo la recuerdo con mucho cariño, porque aparte de ser una persona excelente, eh, yo siempre lo digo, nada más te nombro hay algunos alumnos míos que te conocen, sobre todo los chiquititos. Y te nombro porque para mí tienes un nivelazo en judo espectacular. Eh, una persona que tiene un nivel muy, muy bueno. Y, y ya digo, una vez hicimos un entrenamiento donde yo llevé a varios chicos y chicas de la ESO y algunos todavía te recuerdan con, con cariño, ¿no? Porque, porque siempre está guay, sobre todo ¿no? para muchas chicas del gimnasio también, tener un referente femenino yo creo que es súper importante. Entonces, bueno, un poco que nos hables de ti, Federica, y que nos cuentes un poco... Eh, como siempre todo el mundo, me gusta que empiecen eh, a contar un poco cómo llegaron a las artes marciales, ¿no? En tu caso me imagino que sería el judo, pero cómo llegaste ahí, con qué edad, un poco tu historia, ¿no? Dentro de las artes marciales.
1: Uh -huh. eh, yo eh, empecé el judo cuando tenía más o menos 10 años, porque um, una vez fui a ver la, la clase, una clase de judo, porque mi madre eh, lo practicaba. Y lo practico ahora también. Bueno. Eh, decidí de intentarlo. Y desde, desde ese día nunca lo, lo dejé. Siempre hago judo en, en cualquier sitio del mundo <risa> donde, <risa> donde voy. Qué bueno. Y, creo que es un, un deporte muy formativo.
0: ¿Tu madre eh, también, da clases de judo o solo entrena? Solo entrena. Solo entrena.
1: Qué guay. Sí, sí, solo entrena. Eh, desde 20 años también ella. Eh, yeah. yes.
0: ¿Y tú has practicado otras artes marciales, eh, Federica, o solo judo?
1: Eh, en pasado eh, sí, eh, pero siempre en función del, del judo. Para, ah. para comprender los movimientos de mi cuerpo, el funcionamiento, vale. siempre, siempre en función del de judo.
0: Siempre enfocado a mejorar tu judo, por así decirlo.
1: Sí, bah. sí, sí ¿Y, sí.
0: ¿Y otros deportes fuera de artes marciales? Algunos, por ejemplo, no sé si haces pesas o si haces escalada, como ¿no? por ejemplo la escalada para, sí. para otros, los deportes de, ¿no? de agarre, la escalada, sí. por ejemplo, yo la he probado un poquito, no sé si tú la has probado, pero me parece... Sí, sí, sí. ¿Has practicado un poquito?
1: Sí, sí, sí. Eh, en Sicilia muchas veces.
0: Qué guay. ¿Tú eres de... Eh, Federica, de qué parte de Italia eres tú?
1: Yo soy de Sicilia, de, de Ragusa, un sitio... Oh. Pero ahora vivo en Milano.
0: ¿Por trabajo vives en Milán sí,
1: vale. por el trabajo, sí.
0: ¿Y tú has dado clases alguna vez, eh, Federica, de, de judo o siempre has practicado?
1: Sí, eh, cuando vivía en Piacenza para la universidad. Eh, tenía una clase de, de niños, ¿Sí? muy pequeños, sí, que ayudaba el, el maestro, el sensei.
0: Qué guay, sí, sí. ¿y qué tal la experiencia? Sí,
1: sí. Ah, bien, porque eh, te das mucha energía los niños.
0: Sí, sí, mucho cariño, ¿no? De, uh -huh. a niño le caes bien. Tú, tiene,
1: tú tienes que ser... Fuerte. Serio, <risa> pero es imposible.
0: <risa> Un poco. Muy guay. ¿Y no, no, no te animarías a dar clases si pudieras o es algo que no te llama la atención, no, no te gusta?
1: No, ahora porque no tengo tiempo. Ahora.
0: Y, suponiendo que tuvieras tiempo, vamos a suponer... Sí, sí, sí. ¿qué te sí, gustaría?
1: Sí, sí. sí, me gustaría, sí, sí, sí. Qué guay. Porque distancia da la, da la vida, te da alegría los niños.
0: Qué guay, qué guay. Eh, siempre, eh, a lo mejor esto es un poco más complicado para ti, eh, explicarlo en castellano, pero bueno, siempre un poco eh, me gusta que cuando viene alguien de, ¿no? de distintas artes marciales nos cuente un poco eh, esa arte marcial. Yo, pues mi equipo sabe bien lo que es el judo y como siempre digo, si alguien quiere informarse de algo está internet, ¿no? Pero a mí me gusta que la persona no nos explique tanto, por ejemplo, en tu caso, no, no quiero que me expliques qué es el judo porque como digo, si alguien tiene curiosidad lo puedo buscar en internet, súper fácil, pero sí que me, me gusta eh, un poco ver la opinión de esa persona del judo actual, presente y futuro, ¿no? Es decir, pues eh, hace poco tuvimos un chico que hacía kendo, que es otra arte marcial, bastante distinta, y pues bueno, no era que me explicara qué era el kendo, sino un poco qué es para esa persona el kendo. Pues en tu caso me gustaría un poco lo mismo, ¿no, Federica? Uh -huh. eh, más que me expliques qué es el judo a mí y a mi equipo, ¿no? Sino que, que qué es el judo para ti, ¿no? Es decir, qué te ha aportado a ti... Que, ¿Por qué sigues, no? Porque son muchos años ¿no? en la misma arte marcial y algo tiene que tener para que te llame, ¿no? Y después te haré otras preguntas.
2: Uh -huh.
1: Yo creo que el, el judo para mí es, sobre todo, una filosofía de vida. Porque en el, en el judo tú caes, pero tienes que levantarte. Eh, para mí es esto, el judo. Te, te ayuda en la vida y te ayuda en el, en el gimnasio. Pero sobre todo para conocerte, conocer tú mismo. Porque eh, ya da los agarros cuando tú te entrenas. Tú puedes comprender eh, cómo, es, cómo eres tú y cómo es el compañero. Porque si tú, si tú eres uno tímido... Si eres leal, si, si eres um, enf, eh, enfadado,
0: sí, 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 enojado,
1: eh, no, ¿cómo se dice? Sí, agresivo, sí. Sí. O si eres um, un tío irruento, mm. no, no sé si...
0: Sí, 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 tiene todo sentido el mundo. Yo Entonces creo
1: que... tú, tú puedes conocerte y no puedes esconderte.
0: Como que saca de ti quién realmente eres, ¿no? Si, si, yes. realmente eres, sí, sí. si realmente eres una persona muy extrovertida de fuera, pero después eres tímido, sí. quizás seas más tímido de lo que creas y viceversa, ¿no? Uh -huh. es... Sí. Yo, sí, sí, Yo creo que
1: el yudo es esto. Tú mm. tienes los pies eh, nudo en el tatami
2: mm.
1: y tú eres nudo en el tatami. Sí,
2: sí, sí, sí. Para
1: mí es esto. Por favor. Y... Creo que ayuda a ser fuerte, eh, entender que la, la, puede controlar la tu fuerza y la, la fuerza
0: del, del oponente. Del, del, del,
1: del, del oponente, sí, sí. sí, sí.
0: No, la verdad que es pues muy interesante el, la, la visión que sacas tú. Yo, me gusta cómo lo planteas porque es verdad, ¿no? Es verdad que luchando con alguien... Llegas a conocerlo un, un poco, ¿no? La gente que tiene un, un ego, que no quiere... Que, 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 que prefiere romperse una mano antes de caer, ¿no? O antes de, uh -huh. de, de que le marques punto, ¿no? Ese exceso de competitividad, la falta de competitividad también puede ser un problema, ¿no? Que siempre uh -huh. te, que siempre no luchas. sí que puedes llegar a conocer a una persona por cómo, por cómo lucha. Creo que, que es muy interesante. Me gustaría preguntarte, uh -huh. eh, Federica. Eh, a nivel internacional, eh, yo en el judo hay un montón de cosas... No, o no entiendo o no comparto a nivel de reglas, ¿no? es decir, tú llevas tantísimos años entrenando que, por ejemplo, tú sabes agarrar los agarres de piernas, por ejemplo, uh -huh. y eso ya se ha quitado del judo, entonces me gustaría, yo personalmente desde fuera no practico tanto judo, yo soy más de jiu-jitsu, pero me parece que es malo para el judo, no sé si tú opinas lo mismo, si tienes, a lo mejor, si lo defiendes, o si también como yo no, no, no lo entiendes, entonces, un poco hablar de eso, ¿no? ¿Hacia dónde uh -huh. van a nivel internacional? Porque me parecen movimientos uh -huh. legales que no entiendo desde fuera.
1: Ah, yo también creo que no es una buena cosa las nuevas reglas. Porque mucha, muchos atletas eh, no, no hacen judo uh -huh. por este motivo. Por eso... Este por esto, por las nuevas reglas, porque tú no puedes hacer muchas cosas eh, que eh, es muy técnico, más técnico. Sí, sí, sí. Pero, pero ¿tú tienes menos fantasía?
0: Sí. <risa>
1: <risa> no es no sé.
0: Sí, sí, es verdad, porque eh. vemos, vemos combates de los 90, por ejemplo, y vemos esos katagurumas, vemos esas, esas transiciones que hoy en día son ilegales, ¿no? Por así decirlo. Uh -huh. Yo no sé si a ti te ocurre, pero a mí me ha pasado en el gimnasio que vienen chicos y chicas a probar de judo, cinturones negros, y no saben lo que es un morote gari. Y yo uh -huh. me quedo como, wow. Claro, es decir, tiene todo el sentido, porque a lo mejor han nacido en, en los años 2000, han ido creciendo, ahora los chicos que nacieron en el 2000 tienen 20 años, y son ya adultos, y claro, han crecido sin, sin necesidad de aprender esas técnicas. Entonces pero hasta por defensa personal, hasta por lo que tú decías, un poco de psicomotricidad, de conocerte a ti misma, ¿no?, de, de tu cuerpo, yo creo que lastra mucho el judo, no, no sé si... Eh, es que no, yo ya te digo, no, no lo entiendo, no, no sé si tú tienes alguna teoría por qué estas reglas... Eh, o...
1: Yo creo que es porque eh, mucha, mucha gente, muchos atletas... Eh, F faltaba la técnica, yo creo. Eh, estaba un, una situación de eh, rotolamento como sí. se dice, eh... no estaba hipon netto, siempre, solo sí, sí. agarrando, solo eh, eh, sin, sin técnica. No. Yo creo que la tendencia es eh, esta:
0: o sea, ¿tú crees que limitando? El, la cantidad de técnicas, ¿se hace un hipón más claro o se llega un poco más a ese... Sí. A pero, tú lo, ¿tú lo crees? ¿O tú es lo que piensas que cree la federación? O sea, sí, yo lo creo. ¿Tú crees también que, que, que va por ahí?
1: Sí, pero no lo condivido. Vale, vale. No estás de acuerdo, vale.
0: No, yo la verdad que, yo te digo, desde fuera no... Me cuesta, me cuesta un poco entenderlo, Federica, porque también... Eh, yo creo que, que el judo ten, tiene, ha perdido una ola ¿no? la ola de, de moda que después te preguntaré un poquito sobre eso de moda del grappling ¿no? es decir yo creo que vivimos en una época en la que los deportes de agarre están viviendo una pues, una inyección ¿no? de, 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 hay muchos deportes de agarre, no solo Brasil en Jiu Jitsu sino que hay muchísimo ¿no? grappling en el mundo, cada vez eh, están cogiendo más valor esos deportes y yo creo que el judo en vez de unirse a la ola y ser partícipe, ¿no? De, ese, de esa gran familia que es el grappling, ¿no? Que es todas las luchas de agarre, ¿no? Que no, que no hay golpe En vez de unirse a la, ola, a la ola, yo creo que han intentado separarse, ¿no? Y uh -huh. yo creo que somos más fuertes juntos, ¿no? Es decir, yo creo que el judo tiene muchísimo que aportar a, a los deportes de lucha, de, de agarre, porque es que el judo es único. Es decir, eh, los derribos de judo cuando se hacen bien, es que son devastadores, son súper son útiles, súper válidos. Entonces, a mí me da un poquito de pena por eso, por porque ves otros deportes, ¿no? Como la lucha romana, que por ejemplo en España, la federación hace mucho por integrar a, a todos los deportes, ¿no? De, uh -huh. pues me, me da un poquito de pena ver, ver esa separación, no sé, no sé cómo lo ves tú, no sé si opinas igual.
1: Creo que puede ser, porque desde estas nuevas reglas, las artes marciales, grappling, eh, Brazilian Jiu-Jitsu... Eh, tienes más, eh, más personas que lo hacen. Yo mm. creo que es por, por esta división. Claro, claro, claro. Muchos atletas. El eh, eh, atleta que hacía judo ahora hace grappling porque no puede hacer eh, lo que okay. prima podía hacer eh, con el judo.
0: Sí, sí, se gana más dinero, se, hay más competiciones. Pero yo, por ejemplo, lo veo al revés, porque yo, por ejemplo, hice judo para mejorar mi jiu-jitsu, Es decir, yo. Eh, porque no sabía tan bien derribar y quería aprender a derribar bien. Entonces, yo creo que también se puede ver al revés, que hay un montón de gente que va a querer empezar a hacer judo para poder mejorar en su grappling, ¿no? Entonces, yo no hubiera accedido al judo si no hubiera hecho ya un poco de, de artes marciales de agarre, ¿no? Porque. No, no me llamaba tanto, pero una vez empiezas a agarrar, ves que no sabes derribar al oponente, y dices, es que si quiero ir al suelo, que es donde me gusta estar, tengo que aprender a derribarlo, ¿no? Entonces, eh, yo, creo que la, yo creo que la federación quizás lo ha entendido al revés, ¿no? En, en vez de nos apartamos para que no, no, no se vayan, yo creo que es al revés, se tendría que juntar para que venga más gente, ¿no? Y no sé si, si a ustedes les, les ocurre ya de que a lo mejor algún chico o alguna chica quiera aprender judo para aprender a derribar, ¿no? En otros deportes. Pero yo te digo, yo, mi caso personal fue, fue, fue así. Te quería un poco preguntar, Federica, eh, cómo es un poco el mundo de las artes marciales en Italia, ¿no? Es decir, somos países muy parecidos, España e Italia, pero bueno, aquí yo un poco te comento la, la percepción que yo tengo en España, ¿no? Eh, artes marciales en España, sobre todo, ya no tanto, pero hace un, unos años era visto como algo... Eh, pues de, de brutos, de, de incultos, o de gente un poco agresiva, ¿no? Esa percepción se ha cambiado con los años, y yo creo que ya no hay tanta, pero un poco se, tenemos que seguir luchando contra ese estereotipo, ¿no? Es decir, tenemos que seguir luchando los artistas marciales con que no somos brutos, no somos incultos, y uh -huh. no sé cómo se vive... Estoy hablando de artes marciales en general, no solo judo, sino todo, ¿no? Es decir, boxeo, todo, todo. Y evidentemente habrá gente así y no, pero yo creo que la mayoría somos personas normales que, que entrenamos porque nos gusta, porque es una pasión. Y no sé cómo, cómo se vive en Italia o cómo se ha vivido en Italia el mundillo de las artes marciales y demás, si nos puedes explicar un poquito.
1: En Italia es bien, bien visto el, el, la gente que practica artes marciales, porque... Eh, ah, eso practica judo, practica jiu-jitsu es un tío educado <risa> <risa> eh, es un bien visto, yo creo sí. no sé en el pasado pero para la mi experiencia en Italia
0: o sea, tú nunca has sentido ese chocke, es que, que chica más bruta o seguro que no lo no, yo sí lo he notado sobre todo más de pequeño eh, eh, ese, bueno, hacer artes marciales este, se está pegando todo el día en la cabeza y no, no sabe pensar eh, que ya te digo por lo menos en España sí que he visto ese cambio a, a mejor, pero me alegra que en Italia ¿no? que, en, que en Italia esté uh -huh. mejor visto ¿no? eh...
1: claro, pero si tú dices, yo hago judo eh, un tío ah, eh, si yo te golpeo así tú qué haces
2: <risa> Siempre. Siempre.
1: <risa> nada, bueno. no hago nada
0: <risa> ya, no es, eh, es curioso, ¿no? Como, eh, y una vez escuché, ¿no? De, no hay ninguna otra hobby o ninguna otra pasión que tengas que demostrar nada, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo sé que, que tú tocas la guitarra, por ejemplo, ¿no? Y, y uh -huh. te sigo por redes sociales y veo que lo haces súper bien. Y a mí en ningún momento se me ocurriría decirte, pero Federica, y si te cojo una partitura y te la doy, tú la sabes. <risa>
2: Exacto.
1: <risa> pero, Exacto.
0: ¿Verdad que es absurdo, no? Como, sí, sí. Yo no hago esto para que no te pegue. O sea, yo hago esto porque a mí me gusta. Y, mm. hombre, es verdad que tiene una, tiene una posible aplicación, pero es que para mí no, no es lo que yo busco. Si ocurre, pues veremos, pero pues veremos lo que ocurre y, y cómo sale, ¿no? Pero es como si... Y si te pongo delante de un estadio con la guitarra de 10.000 personas, pues tú dices, pues mira, yo no es mi objetivo. Si me lo pones lo mismo, lo voy a hacer mal, pero... Sí, sí, ¿no? sí, sí. Es bastante, sí, sí. Es bastante curioso que nos ocurra a todos, da igual la nacionalidad, da igual el idioma, nos ocurre uh -huh. a todos lo mismo. Sí. Y si te quería preguntar, Federica, en, en Italia ¿cómo está, ¿Cómo está el judo, ¿no? Hay, hay, qué, ¿qué tal qué nivel hay? ¿Hay mucho judo? ¿Hay poquito? ¿Cómo, cómo está la situación del judo en, en Italia?
1: Yo creo que es un nivel alto. Sí, ¿no? Pero eh, en las pequeñas competiciones, eh, yo creo que eh, la, los atletas desde 16, 25 años están menor respecto a cuando yo tenía 16 años.
2: ¿Tú crees que Puede sí? ser
1: para las nuevas reglas eh, o no sé, o por eh, lo otros artes marciales, MMA, porque creo sí. que en esa edad puede ser que eh, tengo interés para, para otro deporte. Vale, vale. Creo. ¿Y, te,
0: y te refieres también a la cantidad de gente, es decir, ¿crees que hay menos gente que cuando tú tenías en esas
1: edades? Sí, en competiciones.
0: Vale, Está vale.
1: Menos, menos gente.
0: Vale. Sí. También. Eh, y también me gustaría un poco preguntarte fuera del judo, ¿no? es decir, que, que, ¿cómo ves las artes marciales en Italia? ¿Qué está más de moda allí? o ¿Qué es lo más ¿no? lo más poderoso, entre comillas? ¿no? Es decir, que, ¿qué es lo que más se hace en Italia? ¿no? Karate, MMA, en tu opinión, ¿qué es lo que más de moda está en Italia ahora mismo?
1: Eh, yo creo que eh, el judo tiene un, un nivel muy alto y nacional, Entiendo, pero eh, para lo que puedo decir de la moda, yo sí. creo que la MMA es otro, otro deporte de ese tipo, tiene mucho, mucha más gente que lo, que lo hace,
0: sí yo creo,
1: que... sí, hacen Porque... veladas, no sé por qué, pero la MMA es tan de moda en Italia.
0: Sí, yo, yo aquí en España sí que veo que hay esa moda, eh, pero después no veo... O sea, creo que hay mucha gente que no, que dice, no, a las MMA... Y sí que se ven bastante ¿no? en televisión, eh, incluso bares deportivos que se están viendo, ¿no? eh, combates de la UFC, de Pelator, de Wuhan, eh, de distintas ligas ¿no? de, de MMA. Pero después practicar, practicar, tampoco veo yo si hay gimnasios, y si hay gimnasios muy válidos. Aquí en Tenerife, por ejemplo, hay un par de gimnasios muy, muy potentes a nivel nacional. Pero después no veo yo tantos campeonatos, ni tantas peladas, ¿sabes? Que sí que hay mucha afición, porque creo que es un deporte que interesa a mucha gente, que no practica, pero que después practicar, practicar, tampoco veo yo tanta, tanta gente, ¿no? Es decir, uh -huh. porque es un deporte muy duro, es decir, yeah. no solo técnicamente, que es muy difícil, porque hay que saber derribar, hay que saber suelo, hay que saber arriba, sino que después es exigente físicamente, ¿no? Si no sacas un rédito económico, si no ganas dinero con, con las luchas, yo no sé si compensa la MMA, sinceramente, ¿no?
1: Entonces, uh -huh.
0: tú, tú ves que sí que hay practicantes de MMA en Italia, bastante
1: practicantes en el gimnasio en competiciones no, no sé por qué no, no sigo esto, esta arte sí,
0: sí. sí, sí yo digo pero, fuera no
1: uh -huh. sí, fuera en, el, en competiciones no, no sé pero en el gimnasio siempre está una clase de MMA
0: vale no, pues yo, pero, mira por ejemplo, yo, el MMA, ¿no? Es otra de las modas, entre comillas, modas, ¿no? Que, que han venido, que yo, por ejemplo, también veo que, que ahí el yudo tiene algo que aportar, porque aunque sea sin chaqueta, hay cosas que, que, que un yudo acá puede aportar al mundo de las MMA. Y, y ves, aunque no sea un mundo que te guste excesivamente, sí que podríamos habernos sumado, ¿no? A ese, a ese movimiento y haber dicho, oye, que nosotros aquí tenemos algo que aportar y, y tenemos algo que, que decir, ¿no? Y por eso decía yo de. Que yo soy más partidario siempre de intentar sumar que apartarse, ¿no? Decir, no, esto no... Porque creo que te pierdes, pierdes alumnos, pierdes, eh, pierdes aprendizaje, ¿no? Un poquito, creo yo, un poquito. No, no sé si, Federica, yo normalmente con, con la gente que viene a hablar conmigo, para que no sea aquí una batería de preguntas contra ti, no sé si tú querías preguntarme algo que, que se te ocurriera, o si tenías alguna, alguna pregunta que hacerme, ya digo, para que no sea siempre... Preguntarte yo a ti, eh, que es una pregunta un poco sorpresa para mí,
1: uh
0: -huh. <ríe> o, o no se te ocurre nada.
1: ¿Y ¿Cómo es la, la situación de judo ahora en Tenerife desde tres años?
0: Bueno, en, en Tenerife y en España en general, la verdad que ha caído mucho, la, ha bajado mucho, tanto el nivel de participación terrible. Creo que ayuda infantil, ayuda a los niños más chiquititos, sí que sigue habiendo bastante. Y hay gente, tanto en Tenerife como en Canarias, como en España, hay gente que trabaja mucho, eh, se, lo, se, se lo curra, ¿no? se, se lo gana bien y, y hace un trabajo excelente con los niños. Pero yo creo que aquí tenemos un problema de, de retener adultos. No hay sí. adultos entrenando judo. ¿no? Les cuesta muchísimo les cuesta muchísimo, por falta de competiciones, por falta de motivación, eh, burocráticamente la verdad es que la federación aquí comete muchos errores, cansa a la gente con, con trabas burocráticas, con, con historias, entonces para mí el mayor problema, Federica, es no tener adultos, no, no, uh -huh. no, no conseguimos que los adultos eh, se mantengan, ¿no? como tú, que empezaste siendo una niña, y ha seguido, y evidentemente habrá un montón de gente en, en, en la trayectoria que tú llevas que lo haya dejado, pero también tú tienes compañeros, de hecho me acuerdo de un amigo tuyo que vino, ¿no? Y que estaba como tú, que había entrenado desde chico. Es decir, lo, tu caso es más normal quizás en Italia que en España. En España lo normal es que lo acaben, cuando lleguen al instituto con 14, 15 años, empiecen a dejarlo. Uh -huh. Y es una pena, es una pena porque porque teníamos un nivel muy muy alto, creo, a nivel incluso internacional, y se ha ido perdiendo, se ha ido diluyendo. Y, y ahora en España es que hay miles de artes marciales. Cuando digo miles, creo que no exagero. Uh. Hay, hay mucho, mucho, mucho... Muy, hay, yo creo que en España, y, y en Canarias en particular, nos encantan las artes marciales, y yo creo que el judo no supo ¿sabes? jugar con esa ilusión de la gente, porque aquí ya te digo, en Tenerife, en, en Canarias, tú nos ves a nosotros... que que practicábamos bastantes artes marciales y es que nos encanta, nos encanta uh -huh. y, y hay mucha pasión. Y yo creo que hubo un error de mantener esa pasión dentro del judo Tampoco tengo la solución, ¿vale? Es decir, no, no sé qué, qué, qué podrían haber hecho mejor, ¿no? Pero, pero sí que da un poquito de pena, da un poquito. Uh -huh. de pena.
1: Yo creo que la, la gente tiene que entender que no está una edad para, para empezar este deporte, porque... Ayuda a eh, los niños a formarse, a, a crecer, y también los adultos a, a crecer,
0: creo. Totalmente de acuerdo, Federica. Lo uh -huh. que pasa es que mucha gente tiene como la, la opinión, no sé si opinas igual, igual que con las carreras, con, ¿no? con, con la carrera universitaria o estudios, de que llegas a una edad que es tarde. Y es verdad que hay edades mejores que otras, no vamos a negarlo. Pero lo que tú dices, no creo que el judo o cualquier arte marcial llegues tarde. Es decir, si llegas, ya es un éxito. Es decir, y si te gusta, ¿qué más da que no puedas a lo mejor competir una Olimpiada? O, es que no, es decir, no... Y, ¿Y quién sabe? Porque lo mismo en judo, llegas tarde y acaba siendo campeón del mundo veterano. Porque, no, uh -huh. porque puede ocurrir. Es decir, y, y hay gente que se le da mejor a lo mejor las competiciones en, en veterano, en máster. Que, que a lo mejor de jovencito, es que no sabemos nunca, ¿no? Y, y yo creo que, que nunca es tarde, ni siquiera para competir. Incluso aunque tú quieras competir, yo creo que tampoco es tarde. Que hay opciones, que hay distintos tipos de, de competición, y estoy muy, muy de acuerdo contigo. Esa percepción de, no, esto ya no es para mí, a ver, adaptándolo un poco y, y cambiando cuatro cositas, si es para ti, sí si es para ti. Yo creo que sí. Uh -huh. Yo... Yo Federica, una, una de las razones por las que más quería hablar contigo, bueno, aparte de volver a verte, que hacía ya muchos años que
2: mm. que, bueno, mm.
0: eh, que tú sabes que aquí en Tenerife estás invitada siempre que quieras y, mm. y cuando esto acabe lo mismo me ves por Milán, porque estoy ya. Eh.
1: <risa> Espero que volver pronto.
0: Sí, estoy eh. ya vuelto loco en casa. Eh... <risa> También <risa> eh, yo. Sí, sí, sí. Eh, yo quería hablar contigo porque yo cuando te conocí, ¿vale? Yo eh, ya te digo, creo sé que nunca es he... <ríe> O sea, creo que tienes un nivel de la leche eh, en judo, tienes muy buen nivel. Y sí que me gustaría eh, que hablaras porque yo tengo chicas con tu misma fisionomía, ¿no? Con tu misma estatura, con tu mismo peso. Y un poco que nos hablaras porque yo como profesor me cuesta muchas veces, es decir, yo intento adaptar intentó ponerme en su piel, ¿no? Es decir, vale, ¿cómo tienen que luchar esta chica que pesa a lo mejor 40 kilos menos que yo y pesa y a lo mejor 30 centímetros más baja? Pero es difícil, ¿no? Es difícil. Ponerse en la piel de otra persona es muy complicada. Sin embargo, tú tienes una visión del judo y de la lucha que yo no voy a tener nunca. Entonces, me gustaría mucho, no es consejo, sino simplemente cómo afrontas tú ¿no? el día a día de luchar porque me imagino que a ti te pasará, Federica, que entrenes prácticamente todos los días con gente más grande que tú, ¿no? Es decir, uh -huh. entonces, ¿cómo afrontar eso? Porque yo sé que es un reto. Porque yo también he sido el pequeñito en clase, salvando las distancias, y cuesta, cuesta mucho trabajo, ¿no? A nivel mental y a nivel físico, ¿no? Entonces, uh -huh. un poco que, como, como tú puedas expresarlo, con ya más consejos o menos consejos, como tú quieras, pero cuéntanos un poco esa experiencia, Federica, porque ya te digo, hay, hay gente muy interesada en saber tu opinión en este respecto. Uh -huh.
1: Yo creo que la, la cosa principal es eh, sue, ser suave y no endurecerse. Porque si, mm, si yo soy suave, eh, lo más pequeños y un tío de 100 kilos se pueden divertirse a lo mismo modo. Eh, se io eh, sto suave, eh, posso comprendere la tecnica, posso usare la tecnica, perché se si io sto dura, il eh, mio compagno también anche duro. Io non posso puedo, no puedo attaccare, non posso difendermi, non no posso fare la tecnica.
0: Vale, credo che te entiendo. Y
1: Creo que la, la, princip la cosa principal es esta. Pues sí. se puede, si eh, caes, se cae en el suelo, eh, no pasa nada. Me levanto y se empieza de nuevo.
0: Sí, un poco tú lo que vienes a, a intentar decir es que adaptarse un poco más a lo que venga, eh, en el sentido físico, ¿no? Sí. Es de decir, si viene una fuerza contundente hacia ti, da igual la que sea, ¿no? Un Sionage, un Morotegari, lo que sea, ¿no? Intentar adaptarse al movimiento y esquivarlo eh, o caer o rodar, pero no luchar fuerza contra fuerza porque siempre vas a llevarlas de perder. Sí. Pero, y Federica, ¿cómo? Creo que opino igual, porque yo cuando he luchado con alguien que me saca mucho peso es lo mismo, es decir, yo no puedo... No, no, no puedo pararlo con, con, con la fuerza física mía, con mi peso, es, va a ser imposible, ¿no? Entonces tengo que adaptarme, desviarlo, ¿no? Creo que por ahí va, va tu filosofía. ¿Pero qué pasa? O sea, como entiendo el, el posicionamiento, creo que estoy muy de acuerdo, pero ¿cómo consigues tú, por lo tanto, adaptarte a la lucha de la otra persona y entender que no puedes luchar en igualdad de condiciones? ¿Cómo evitas que te lesionen, no? Es decir, porque muchas veces intentando dejarme llevar ¿no? por esa marea, por así decirlo, ¿no? por esa fuerza que viene contra mí, ¿cómo evitas que no te arrolle, que no, que no te escache, que no, que, no, que no sea muy fuerte? No, no sé si me explico. Uh -huh. ¿Cómo evitar eh, siendo dejándote fluir por, por esa fuerza que te viene, ¿no? intentando redirigirla, intentando esquivarla? Uh -huh. ¿Cómo evitar, porque en algún caso se hará, no que no te... Vamos, que, no te, que no te escache, ¿no? Es decir, cuando a lo mejor no haya esa uh -huh. compenetración entre, entre compañeros, que a veces ocurre, ¿no? Es decir, a veces pues, un compañero uh -huh. se despista o no controla todavía bien su cuerpo, ¿no? Que, que a veces pasa con la gente también que está empezando
1: que no, que no controla bien, ¿no? Uh -huh. Su peso,
0: su cuerpo, ¿no? Uh
1: -huh. Como... Yo um, pienso que si tú eres suave en el tu movimiento puede eh, anticipar lo que el compañero hace, puede entender antes. Porque si tú estás eh, teso, no, no puede eh, Si se hace mal, ¿cómo se dice? Mm, que, fuerte.
0: Yo, sí, sí, yo, uh -huh. lo que tú propones es un poco eh, que a través de esa flexibilidad puedas ir un paso por delante del oponente, y si uh -huh. va, por ejemplo, a intentar eh, un hiponcionage, tú ya veas el movimiento de pies, sepas lo que viene, y te desplaces por el lado pues, derecho o izquierdo, sí. depende. Vale. porque
1: si tú eres suave, tiene mm, más sensibilidad en el eh, contacto. Creo.
0: Y en el suelo, Federica, ¿lo ves también así, tra eh, trasladable? Yo sé que el suelo... No, no le has dado tú tanta caña, no sé si ha cambiado eso desde que, desde
2: que nos conocimos,
0: mm. pero en el suelo ves también aplicable esa filosofía, ese, ese método de entrenamiento.
1: Sí, porque al suelo está más, más contacto y tú puedes sentir, eh, an, ancora di più el, el, el sí. compañero.
0: Estoy totalmente de acuerdo. El, uh -huh. eh, yo opino igual. Es decir, en el suelo uh -huh. incluso creo que es más fácil que derribando o golpeando sinceramente uh -huh. creo que si, si si intentas leer al oponente ¿no? y, y estar flexible estar eh, predispuesto a lo que venga lo puedes leer un poquito antes de que la persona venga y, y, y actuar en consecuencia no con bloqueos no puedes a lo mejor pararle el movimiento pero sí que puedes rodar y acabar tú en una posición eh, ventajosa ¿no? por así decirlo creo que, creo que es muy interesante eh, Quizás Federica, un poco por, por seguir en este tema, ¿no? por, yo sé que cuesta, que son co conceptos bastante complicados en, en castellano, pero, pero ya digo, es que eh, eh, hay, hay parte del equipo que, que ya te digo que se puede aprovechar mucho de, de, de tu experiencia en este sentido. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo pasas la frustración? ¿No? Porque siempre, Federica, es decir, a ti te pasará. Tú tienes un nivel técnico y, y, y hay gente que, por desgracia, por cuerpo. Eh, no vas a poder llevarlo, ¿no? es decir, un chico de 120 kilos de peso es muy difícil, ¿no? Derribarlo podrás de vez en cuando, pero la probabilidad es cada que vez más baja. ¿Cómo superas esa frustración, no? De ese, es que yo soy mejor. Es que yo, eh, ¿sabes? Si no fuera por, no, la diferencia de peso con mi técnica, yo soy mejor que esta persona. Como un poco porque hay mucha gente que le frustra eso, ¿no? Es decir, a mí personalmente me da igual, ¿no? Pero pero ya también son muchos años de experiencia, ¿no? Y cómo, cómo superas esa frustración, ¿no, Federica? Cuando, cuando estás con alguien entrenando, y yo sé que, porque yo sé que tú, no, tú no te frustrabas nunca, por lo menos lo que yo estuve contigo en el gimnasio, eh, habrás tenido tus momentos de frustración, pero con nosotros nunca te frustrabas, uh -huh. y ya te digo, mucho más nivel que yo en judo, y, y tú nunca te frustraste ni conmigo, ni con ningún compañero, y me parece que, que si tienes algún consejo o alguna forma de verlo, porque ya digo, Puede ser frustrante saber más que otra persona, pero por tema físico uh -huh. no
2: puede hacer
0: nada.
1: Yo creo que uh, el judo es un deporte individual, pero eh, tú tienes un gran equipo cerca. Si yo eh, tengo esta mentalidad y tú también, el entrenamiento es perfecto. Sí. Si, si tengo 100, 100 kilos o si tengo 40. Es un deporte de, de equipo, no es un deporte individual.
0: Sí, pues, pues mira Federica, oh. la verdad que esto no... Pues muchos de mi equipo verán que, que no estoy tan loco y porque yo...
1: <risa>
0: <risa> Soy loco no, pues,
1: yo también, ¿eh? Entonces...
0: <risa> No, porque, porque muchas veces yo siempre digo, digo... Eh, aquí no se trata de escachar a la gente, no se trata de matar, ¿no?, de, de marcar punto porque sí, sino un poco de ayudarnos entre todos, ¿no?, y es decir, y cuando te toque entrenar con alguien más ligero que tú, no se trata de derribarlo 200 veces en un minuto, ¿no?, porque tú no vas a aprender nada, y el compañero tampoco, sino se trata de caminar de la mano, y sacar lo mejor cada uno de, 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 de cada, ¿no?, de cada lucha, y de cada persona, y de cada nivel, hay que sacarlo mejor, ¿no?, es decir, si entrenamos con una persona que tiene menos tiempo, pues nosotros nos tenemos que bajar un poquito y un poco jugar, me, ponernos un poco más a su nivel y no es dejarse, ¿no? Porque mucha gente se piensa que, ah, te estás dejando. No, te estoy ayudando a que vengas hacia mi nivel, a que vengas conmigo y te cojo de la mano y te, te voy llevando para arriba. Y pues ven que, Federica también opina igual que yo y que, que no estoy uh -huh. yo loco, que no estoy... Que estoy. Uh -huh. Dice Federica es que si es individual el deporte, pero no es individual la manera de progresar. Si yo no tengo, por ejemplo, una persona como Federica, yo no puedo avanzar en mi judo. Porque si yo no tengo a alguien que es mejor que yo, ¿de qué, de qué me sirve, no? Es decir, yo necesito a alguien siempre que me, que me empuje, que me ayude. Incluso alguien de mi nivel o más bajo me ayuda. ¿Por qué? Porque me ayuda a repasar, me uh -huh. ayuda a seguir. Entonces, me alegro mucho que opines así, eh, porque la verdad que esto yo creo que no lo habíamos hablado nunca y aún así pensamos igual. Y, y me alegro un montón que... Que, que tengas esa opinión,
1: yo pienso que eh, l'inventor del, del judo, Gigo Rocano, le mm -hmm. una frase. No sé si, si puedo decirla en español, intento: todo juntos eh, para crecer y progredir. Si dice así? progresar, todos yeah. insieme para crecer y e progredir. Entonces, el judo es. Todos juntos, no es uno. Uno sí. con otros.
0: Exactamente, Federica. Exactamente. Opino igual. Mira que yo no soy mucho de, de, de grandes citas ni de, ni de grandes palabras, pero sí que es que es verdad. Es que es verdad. Y cuanto más crece el equipo, eh, más lo ves. Cuanto más gente entrenas, cuanto más personas conoces, más grande y, y, y mejor te hace. Y cuando, o sea, cuando no quieres ser tú, 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 tú sino ayudas y dejas que te ayuden, eh, tu nivel se dispara terrible, terriblemente, terriblemente. La verdad que me alegro un montón. ¿Ya, ya has conseguido ir a Japón, Federica? ¿O todavía no, no has podido ir? ¿Cómo? ¿Ya has podido ir a Japón? ¿O todavía no has podido ir?
1: ¿Cómo es Japón?
0: ¿Que si, que si has podido viajar a Japón o todavía no, no has podido.
1: No entiendo. <risa> El, la palabra, no entiendo.
0: Vale, no te preocupes. La busco en Google. No, 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 no. no, no. <risa> vale. que me he salido del guión y, y es culpa mía, culpa mía. <risa> Después te la, te, te la pregunto en privado. vale,
1: vale. vale. Eh,
0: yo hay una cosa que sí que, que te quería preguntar también, porque tú eres una persona que te has movido por distintas partes, ¿no? Es decir, estudiaste un Erasmus, y, y sí que me gustaría preguntarte si, me imagino la respuesta, ¿no? Pero, pero por confirmarlo, eh, cuando has viajado, ya sea en tu Erasmus o ya sea en otros viajes que hayas hecho, eh, ¿te ha ayudado un poquito que las artes marciales a, a conectar con gente, no? Porque cuando llegas a un país nuevo donde no conoces a nadie quieras que no, las conexiones personales pues son más difíciles, ¿no? Evidentemente hacer amigos, compañeros de estudio, compañeros de trabajo, es un poquito más difícil. Y quería preguntarte un poco eso, ¿no? sí si con las artes marciales... Uh -huh. porque, porque, ya te digo, yo, yo te recuerdo con mucho cariño y, y solo entrenamos un curso juntos, ¿no? Y, y yo creo que fue esa conexión de, a través de las artes marciales. Y si lo has sentido en otros sitios, ¿y cómo lo ves tú no que has viajado más?
1: Uh -huh. La... Um belleza del judo es que en cualquier sitio del mundo tú vas, tú encuentras siempre un gimnasio donde puede ser bienvenido, yo creo. Y cuando yo eh, para, para la primera vez eh, fui en, el, en el vuestro gimnasio, aunque non intendia nada, aunque non sapevo <ride> parlare, però mi sentii in mia casa, Desde la prima vez fino la ultima. E eh, questa è es la, la bellezza del judo, perché è una famiglia in eh, tutto il mondo. Io credo che non, non esiste un, un gimnasio in tutto il mondo che dice, no, tu non puoi entrare qui. En todo el mundo es eh, lo mismo.
0: Yo creo que sí, que, que es una forma de, de quitarnos racismos, de quitarnos, de, de que la cabeza se haga más, más grande, ¿no? De porque es lo que tú dices, en pocas actividades tú puedes llegar y sin prácticamente entender el idioma, eh, entrenar y, y, y hacer amigos. Yo, yo te digo, nosotros te recordamos con muchísimo cariño. Y... Yo también, y la verdad que es lo que siempre digo, ¿no? Es decir, es eh, una persona que, como tú dices, al principio no podíamos comunicarnos prácticamente, a pesar de ser un idioma muy parecido, ¿no? Eh, pues es complejo, ¿no? La, la comunicación. Y aún así, una amistad que, que, que recuerdo con, con mucho cariño en, en muy poco tiempo. Yo siempre les recomiendo a mis alumnos y a mis alumnas que si van fuera, a vacaciones, ¿no? En cualquier sitio, que intenten probar, aunque sea una clase, ¿no? En otro país en Alemania, en Italia, en donde vayan, ¿no? es decir, que lo intenten, aunque solo puedan hacer una clase, porque yo creo que te vas a ir con un recuerdo muy bonito, porque a lo mejor incluso te vas a cenar con, con la gente, y aunque no hables bien el idioma, eh, conoces personas por todo el mundo, y ya te digo, no sé si tú has podido entrenar en otros gimnasios, aparte del de nuestro, en, en el extranjero, o así.
1: ¿En Italia sí? En Italia sí. Sí, en Italia, en toda Italia. Eh, siempre cuando voy en un otro sitio, siempre busco un gimnasio donde, donde ir. Eh, en Piacenza, cuando estaba ahí, aquí en Milano, eh, en Roma, qué guay. en Sicilia, toda, toda la Sicilia, siempre.
2: Qué guay, qué
0: guay. ¿Y en España solo no entrenaste con nosotros?
1: Eh, sí.
0: sí. Ah, vale. Sí, sí. Lo que yo te decía antes, Federica, era que si, que si ya has podido ir a Japón al Kodokan de Judo. Que, que ah, yo, no,
1: no. <risa> nunca.
0: Pues, pues te animo. Te animo a que saques el tiempo. Además, el, hemos visto que nunca, nunca va a haber un momento bueno. Pues,
2: uh -huh.
0: El momento bueno es cuando tú puedas. Y yo creo, yo hace unos años fui, no sé si lo hablé contigo, eh, fui a Japón y fui al Kodokan, y tienes que ir, tienes uh -huh. que ir. Porque como tú vives el judo, no va a ser, un poco hay que, no, no es eh, algo tan espectacular, pero sí que hay otro ambiente. Cuando tú ves a personas de 80 años entrenando judo, Uh -huh. eh, eh, es una cosa que no, yo no había visto en otra parte del mundo y poder entrenar con un anciano con un abuelo entrenar uh -huh. neguasa ne porque no, no hacían derribo, ¿no? evidentemente eh, no, 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 no entrenaban de pie entrenaban siempre en ceisa y, y no había comunicación prácticamente porque inglés no habla mucha gente y aún así fue espectacular y para ti, yo creo que ya te digo Saca el tiempo cuando tú puedas.
1: En el futuro, sí.
0: No, 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 no. Ya.
1: <risa> ya no puedo. Ya Estoy no en, puedo. Estoy en la casa.
0: Pero con lo que estás ahorrando de dinero <risa> sin salir de casa.
1: Sí,
2: eh, exacto.
0: Inténtalo porque, ya te digo, no va a haber un momento bueno nunca en tu vida, siempre va a haber cosas que hacer y, uh -huh. y cuando yo fui, yo fui en plan, estoy loco, eh, esto es una locura, estoy gastando uh -huh. mucho dinero y aún así, eh, personas como tú, eh, con esa pasión por el judo y yo creo que también la cultura japonesa te interesa, eh, lo vas a recordar con cariño toda tu vida y... Uh -huh. Te, te, te lo recomiendo encarecidamente. Y, y saca fotos para dar envidia. Claro. Mira, por último, eh, te quería preguntar si me, no, la verdad que nunca, nunca lo supe, nu, no te pregunté nunca cuando entrenaste aquí. ¿Tú llegaste a competir en judo, Federica?
1: Sí, en pasado sí. En la última competición, dos años, hace dos años. Años. Vale. Sí. Ahora vale. no competo porque me gusta entrenarme sin pensar.
0: Sí, sí, eh... sí. sí son etapas de la vida y ya está, no, 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 no pasa nada. Hay quien a lo mejor vuelves a competir en el futuro y a lo mejor no y ya está, no, no hay ningún problema. ¿Qué, ¿Qué opinas un poquito así, eh, un poco en general? ¿Qué, qué, qué opinas sobre, sobre la competición? ¿Te parece algo positivo? ¿Qué cosas negativas puedes verle tú? Un poco a, a, ¿no? a grosso modo, eh, ¿cómo, ¿cómo ves el, la competición? ¿no?
1: Mm, yo creo que eh, la, las personas que hace competición en, en cualquier deporte de, de artes marciales eh, tienen da importanza alla, alla adrenalina. Mm. Io credo che è la, la prima cosa che, che, che falta quando tu no, no, non compiti. Mm. E, la competizione è importante perché tu puoi applicare lo che apprendiste nell'allenamento, mm. però in uno stato mental que no, no es lo que de, del entrenamiento está la tensión, está la adrenalina está eh, la gana de hacer la gana de pero se, se aprende siempre sí que tú vince, sí que tú perdes
0: mm. sí, lo, lo que los ingleses dicen la adrenaline rush ¿no? que ese, ese chute de, de, de adrenalina yo creo que que está bien incluso para lo que tú hablabas hace un, un rato ya, de, de conocerse a uno mismo, ¿no? Y de conocer uh -huh. cómo, cómo eres en tus peores condiciones, porque yo siempre digo que la competición eres tú, pero en tu peor momento, ¿no? Porque, porque eres tú con nervios, eres tú con miedo, eres tú en blanco, eres tú, eres lo peor, y si aún así ganas, si aún así sobrevive, <ríe> si uh -huh. aún así... Puedes hacer judo, jiu-jitsu, da igual, ¿no? El, el deporte que estemos hablando, si aún así eres competente y te mueves, porque yo personalmente he visto gente de. Y uh -huh. <ríe> era se movía, ¿no? Es de decir, ya uh -huh. para mí, que sobre todo las primeras competiciones, ¿no? Y que yo no lo pierdo nunca, yo siempre me pongo nervioso. Eh, pero en las primeras competiciones, si eres capaz de moverte, si eres capaz de, de expresarte mediante la lucha, yo, ahí, hay una persona que, que, que lo vale mucho, porque ya te digo, es. Mucha tensión en un solo momento, no. No, no sé uh -huh. si. ¿Tú te has quedado en blanco en alguna competición, Federica?
2: ¿Te has quedado... Siempre. <ríe> sí, <¿verdad?
1: ríe> Como me gustaría eh, con, eh, una una pizza. Antes, nunca, <ríe> nunca comida.
0: Igual, yo no puedo comer ni, ni el día el día de, yo ese día no porque lo, lo vomito o se va sí, 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 sí. Uh -huh. es horrible, y siempre me pasa sobre todo cuando a lo mejor compito en otro deporte que, que no lo he hecho nunca Uf, la primera competición siempre para mí es horrible ¿no? Decir, uh -huh. of, me quedo en blanco eh, y da igual los años que tenga, no, 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 no estoy hablando solo de adolescentes sino más mayoría y de uh -huh. quedarte así ¿no? <ríe> uh -huh. Saber qué hacer es, es, es curioso, no sé si, si tienes, porque yo estoy empezando a, a, a llevar a chicos y a chicas a competir, eh, hemos hecho muy poquitas competiciones, pero bueno, hay un grupito que, que está muy interesado y que se lo está currando mucho, está trabajando mucho, y estamos intentando pues que, bueno, ahora con esto se ha parado todo, pero bueno, eh, cuando la cosa vuelva a la normalidad, la verdad que hay... Hay gente que, que, que tiene un buen futuro por delante. Y no sé si tienes algún consejo para, para, ¿no? para el equipo que, que tiene esas ganas de competir, que tiene esas ganas de, no por nada, sino de, de como tú y como yo, ¿no? De simplemente competir por competir y, y de crecer en uh -huh. ese aspecto. ¿Y ¿Podrías recomendar algo a nivel técnico, a nivel de vida, a nivel... como uh -huh. ¿Consejos que, que, que a ti se te ocurra
1: Yo, el mi conse consejo es... Praticate, porque, porque te, te pone fuerte físicamente y e por la vida. Porque en el momento de la competición, donde tú esperas el eh, ajime, mm. está fermo, parado, Quieto. Eh, mirando los ojos del, del compañero, está esperando... Eh, todos los dos, la Jimé, es un momento importante porque tú en la vida eh, estás en una situación donde, ok, ahora puedo, no, ahora no puedo. Eh, eh, en cinco minutos de, de competición tú puedes eh, pasar varias fases de, de la vida, cuando tú tienes que pararte, cuando tú tienes que... Eh, ser reactivo cuando tú tienes que de defenderte entonces competir es bueno para el físico, para el cuerpo para la, tu fuerza eh, pero es bueno para la vida también sí. porque son cinco minutos pero puede ser toda la vida
0: sí, ¿no? y que, que además también te enseña mucho de, de la vida porque muchas veces nos preparamos para cosas importantes en nuestra vida, eh, nos estamos preparando durante horas, horas, horas y años a veces para algo que dura cinco minutos, como una competición, es decir, por ejemplo, una posición, un trabajo ¿no? de fin de carrera, de fin de, ¿no? de, de estudio, eh, una entrevista de trabajo importante, son cosas que duran muy poquito tiempo y que deciden una parte muy importante de tu vida, ¿no? es decir, el último examen de la universidad te dura una o dos horas, pero te has estado preparando infinidad de horas, infinidad de semanas y de años para ese examen. Eh, una entrevista de trabajo supone un, son 5 o 10 minutos que van a suponer si te contratan o no. Hay tantas cosas en la vida que son extrapolables, ¿no? De la competición a la vida real, porque esa entrevista es muy similar a ponerte delante de un oponente a Jimmy y a pegarse. Uh -huh. Si tú ya tienes esa entereza de haberte en algo que no es importante como el deporte, que tú no te estás jugando más allá de ¿no? un trofeito, un, una cosa más personal, ¿no? más para ti, eh, si ya te has expuesto a eso en, en otras cosas, yo creo que esa entrevista de trabajo, ese examen de la universidad, ese, no, tantísimas cosas en la vida que, no, que, que, que solo son cinco minutos y que te curras durante un montón, un montón de tiempo, yo creo que son muy extrapolables. ¿no? La verdad que, que poco o mucho, quien quiera competir mucho, bien, quien quiera competir poco, bien también, pero al menos probarlo un par de veces en la vida yo creo que, que sí que, 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 que es bueno, ¿no? Es decir, aunque después tú digas, bueno, no es lo mío, pero por lo menos lo probaste, lo hiciste un poquito, viste cómo era y ya después si no es lo tuyo no pasa absolutamente nada, sigues entrenando, pero yo creo que si tu arte marcial tiene donde competir, probarlo una o dos veces yo creo que que yo creo que, que, que está bien no sé si Federica querías eh, un poco hablar de algo más y si querías preguntar algo más ya vamos a ir terminando que, que,
1: mm.
0: que la verdad que lo, está, lo estás haciendo genial Federica estás
2: súper eh. <risa> esperamos
1: que entiendan no sé sí, no. no para el mío eh, idioma no sé
0: no, hay que decir chicos y chicas que, que, que hacía tiempo ya que no hablaba castellano y que, que, que es un esfuerzo para ella, evidentemente Pero que vamos, que lo estás haciendo genial, Federica eh, Gracias está, está muy bien Y sobre todo era eso, un poco Primero, volver a, habl a hablar contigo, volver a verte Que como digo, eh, hacía bastante tiempo que no hablábamos Por lo menos, en, eh, no de cara a cara, pero sí viéndonos sí. <ríe> Porque por Instagram sí que a veces no, nos mensajeamos y tal y una última pregunta, Federica, fuera del guión, o sea, que me vas a disculpar, uh -huh.
2: eh,
0: porque ya he visto a varias personas que hacen artes marciales y que son buenas en ellas, que son músicos, y tú, ¿tocas la guitarra, el, el uh -huh. la guitarra o el bajo?
1: En, en todos los dos.
0: Los dos, ¿no? Porque yo he visto guitarra y yo te he visto el bajo, por eso ahora uh -huh. me quedé como dudando, digo, Ay, era el bajo o la guitarra! Uh -huh. Y es que te gusta un montón, además, tu gusto musical... Muy bueno.
2: <risas> Rockera.
0: Sí, 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 se parece al mío. Se parece al mío. No sé si, ya sé que estamos saliéndonos del guión un poco y no sé si ves que es muy difícil, eh, nos dejamos, pero veo que hay personas que saben música y después son muy buenas en artes marciales, ya sea judo, jiu-jitsu, lo que sea. ¿Tú ves esa... Ese, esa similitud entre la música las artes marciales, ¿por qué una persona que me sabe tocar la batería, la guitarra el bajo, lo que sea, aprende o es un poquito buena en artes marciales? Porque lo he visto ya varias veces, no. y me resulta curioso
1: No sé, puede ser para la sensibilidad porque si tú eres músico, tú eres sensible, si tú eres un judoka tú eres sensible
0: Puede ser, puede, puede ser. Puede ser, no sé. <risas> Porque ya te digo, son, son, son más de un ejemplo y de dos que tengo en la cabeza y me resulta curioso, ¿no? Esa, esos dos mundos que no, no, no tienen nada que ver, ¿no? A, a, a priori, pero que después vemos que, oye, que, que hay gente que, que lo traslada súper bien. Uh -huh. Yo, para ir terminando, Federica, sí que me gustaría, eh, siempre lo hago con todo el mundo, no tiene por qué ser datos las marciales, pero si quieres que ponga algún enlace a algún Instagram, algún eh, que tú tengas, canal, lo que sea, es decir no tiene por qué ser solo artes marciales, puede ser de algún profesor tuyo o un poco si quieres que, te, que, que el equipo te vea, dónde puedes hacer pues tocar tú la guitarra, o tu profesor de judo, o tu profesora de judo, donde da clases, porque puede ser interesante, lo he dicho alguno a lo mejor va a Italia en algunas vacaciones, y si por ejemplo algún alumno mío, o yo mismo pues, voy a Milán, ¿dónde te puedo encontrar? ¿no? Es decir... Uh -huh. <risa>
1: Ah, una...
0: una en... Sí, después, después sí, sí. yo lo pondré debajo, sí. ¿no? Yo, yo después lo pondré debajo. En, sí, sí, sí. En, pero un poco Perfecto. lo que tú tengas por tu cuenta, es decir, oye, pues mira, yo toco la guitarra en este grupo y, y lo dices, y sí. a lo mejor eh, si van a tal sitio, entrenen en tal porque a mí me gusta, y sabiendo que te gusta a ti, me va a gustar a mí, ¿no? Es decir... Uh
1: -huh. Gracias. Esa... <risa> <risa> vale.
0: Entonces, eso si querías sí, querías decir... Pues una página para que la digamos ahora un poco. Y ya te digo, yo, después
1: yo tengo una, una, una banda,
2: un grupo <ríe> rock,
1: de, de, le, de chicas.
2: ¡Qué yo guay! Sí, sí, ahora,
1: sí. ahora tenemos dos amigos, a la batería y a la otra guitarra. Eh, son do, dos chicos. Vale. Estamos dos dos ahora. Eh, el nombre es Lady Disaster.
0: <risa> ¿Por qué?
1: <risa> eh, porque estamos un disaster. Ladies, disaster,
0: Me gusta, me gusta. <risa> eh,
1: tenemos una, una página Instagram, una página Facebook. Eh.
0: Y después este. para, entre, para entrenar, eh, algún sitio que nos recomiende, Federica, para entrenar en, en Milán o, o en Sicilia, de,
2: de mm
1: el sitio eh, una página para, para el sitio La, el mi gimnasio
0: sí 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 por ejemplo
1: eh, de el maestro Beppe Vismara no. eh, el mi maestro pero no no sé si tiene una página no. eh, vale.
0: De todas formas, ya digo, después yo lo hablo contigo y lo pondré debajo lo que nos has dicho, sí. a, tu, a tu banda, que me encanta el nombre, por cierto. Sí. Eh, <risa> y después enlaces de eso, de algún gimnasio en Italia, pues ya lo hablamos tú y yo, y yo lo pondré por debajo. Sí. Pero ya, eh, muchísimas gracias de nuevo. Eh, ya, eh, me encantan estas charlas, no solo por, por, por la situación que estamos viviendo, que yo creo que, que es importante hablar de otras cosas, que es importante hablar de lo que nos apasiona, eh, en tu caso además, doblemente gracias, lo dije al principio, y el que, el que no aprende otro idioma no sabe lo difícil que es eh, querer expresarse, porque yo sé que tú tienes muchísimos conocimientos de judo, y llevas toda la vida entrenando, y eh, podrías explicárnoslo mucho más fácil en italiano, yo podría haber hecho esta entrevista en italiano y haberla hecho en subtítulos, pero con esa mentalidad de judoca y de competidora, de artista marcial, Federica lo que ha querido es aprovechar la oportunidad que está hablando conmigo y hablar en castellano, porque es un idioma que ya no tiene la oportunidad de aprender. Que yo lo que siempre le digo ¿no? a mi equipo, no se trata solo de artes marciales, si alguien viene a clase y solo habla inglés, hablen, ayuden, intenten salir de esa zona de confort, ¿no? es decir, hablen el idioma, porque aprender idiomas, eh, yo creo que que, que es súper útil, y lo que ha hecho Federica, ella podríamos haber hecho esta entrevista, como digo, en italiano, yo haberla subtitulado, que hubiera sido un esfuerzo para mí, pero bueno, que hubiera sido fácil, entre comillas, y hubiéramos hablado mucho mejor, sobre todo por su parte, ¿no? Porque yo como entrevistador, entre comillas, preguntar en italiano es fácil para mí, al, al, al nivel que yo tengo de italiano, pero Federica ha decidido hacerlo en castellano, que tiene muchísimo valor, y yo sé que le da rabia a veces no poder explicarse todo lo bien que ella quisiera, pero ya digo, muchísimas gracias Federica, y a ver si con suerte eh, nos vemos, ya sea que yo me pase por Milán, que uh
2: -huh.
0: era un viaje que yo tenía eh, eh, pensado, no solo por ti, sino porque me encanta la ciudad de Milán, me encanta Italia, eh, la comida, eh, todo, uh -huh. <ríe> y me, eh, de hecho había mirado para este año eh, viajar a, a Milán, porque es una ciudad que no, que no conozco todavía, de, de Italia, y más tarde o más temprano estaré por allí así que me tienes que hacer uh -huh. un poquito. Uh -huh. <ríe> y cuando tú quieras ya te digo, aquí tú sabes que tienes una casa en Tenerife eh, gracias
1: en
0: <ríe> <La vida. ríe> Erika, gracias a
1: gracias a ti <ríe> 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 chao